0: Ситуация принимала весьма неприятный оборот. Когда мы с самого утра позвонили в полицию, оказалось, что девять человек из десяти уже прислали доносы на своих мужей и жен. С десятым пока было неясно. Во всяком случае, ордер на арест уже приготовили, и не исключено было, что через два-три часа мы получим первого испытуемого. И так хорошего мало. То есть я, конечно, должен признаться, что был даже слегка удивлен, и той преданностью империи, и той оперативностью, которую проявили эти девять человек. Само собой, тут можно было бы только радоваться, если бы, если бы все это не вредило эксперименту. Опыт необходимо было повторять. Требовалось хотя бы несколько раз получить бесспорный результат. Только в этом случае колокаин можно было передать в пользование империи. Мы снова запросили из службы жертв добровольцев группу в десять человек, женатых и замужних. Когда они явились, я повторил перед ними свою вчерашнюю речь. Все шло как вчера, с той только разницей, что эти новые испытуемые производили еще более жалкое впечатление, чем прежние. Двое притащились на костылях, а у одного вся голова была забинтована. Правда, для моих опытов это не имело значения, но в принципе никуда не годилось. Вообще, недостаток испытуемых в последнее время ощущался все сильнее и сильнее, Конечно, с годами их здоровье портилось, и они выбывали из игры, это я понимал. Но что-то же нужно было предпринимать. И как только все мои подопытные ушли, меня буквально прорвало. Это же форменный скандал. Скоро нам вообще не с кем будет работать. Придется, наверное, экспериментировать с умирающими и душевнобольными. По-моему, властям давно пора провести кампанию по привлечению новых жертв-добровольцев. «Никто вам не мешает подать прошение», — отозвался Рисон, пожав плечами. Действительно, это была хорошая мысль. Правда, никто не обратит внимания на жалобу какого-то одиночки, но можно собрать подписи сотрудников всех лабораторий, где ощущается нехватка жертв-добровольцев. Я решил, что в первый же вечер, когда у меня будут силы, в крайнем случае даже в свой свободный вечер, я напишу такое обращение, а потом разошлю копии в разные учреждения. Я не сомневался, что в верхах подобную инициативу могут только одобрить. Пока мы сидели в ожидании, Риссон принялся расспрашивать меня о свойствах колокаина и подобных ему препаратов. В своем деле он разбирался хорошо, этого у него нельзя было отнять. Мои объяснения как будто удовлетворили его, но я, сам говоря, откровенно был несколько удивлен. Зачем, собственно, эти расспросы? Может быть, ему хотелось выяснить, гожусь ли я для другой, более ответственной должности? Сам я в глубине души в этом не сомневался. Но, с другой стороны... С другой стороны, Рисон наверняка должен был инстинктивно чувствовать мое недоверие и отвечать мне тем же. Его дружелюбие я встречал весьма сдержанно. Кто знает, что ему от меня в действительности нужно. Я не хотел тешить себя ложными надеждами. Через два часа в нашу комнату вошел ни больше ни меньше, как сам начальник полиции Карек. Разумеется, это было большой честью для всей лаборатории, а особенно для меня. Еще бы такой могущественный человек заинтересовался нашим экспериментом. Со слегка иронической улыбкой, наверное, ему самому было неловко так открыто проявлять любопытство, он уселся на предложенный мною стул. Тут же ввели арестованную. Это оказалась еще молодая женщина, невысокая и хрупкая на вид. Она была очень бледна, то ли от природы, то ли просто от волнения. «Вы обращались в полицию?» — спросил я на всякий случай. «Нет», — ответила она удивленно. «Мне показалось, что кожа ее лица не то чтобы побледнела. Больше побледнеть было уже просто невозможно, а стала совсем прозрачной». «И вам не в чем признаться?» — спросил Лисон. «Нет». Теперь ее голос звучал спокойно и безразлично. «Вы обвиняетесь в преступлении перед Империей», — сказал я. «Вспомните хорошенько. Никто из ваших близких...» «Не упоминал при вас о каких-либо противозаконных действиях?» «Нет», — ответила она уверенно. «Я почувствовал облегчение. То ли из-за преступности своей натуры, то ли по чистому недоразумению, она своевременно не обратилась в полицию. И теперь, конечно, не смела в этом признаться. Скорее всего, ей было страшно, при обычных условиях эта женщина со своей прямой осанкой и плотно сжатыми губами, наверное, производила бы впечатление человека смелого и энергичного. Но сейчас вид у нее был упрямый и вызывающий. Я с трудом удержался от улыбки, когда представил себе, как она обманывается, скрывая свою драгоценную тайну, и как легко мы сейчас узнаем эту тайну. Мы отлично понимающие, чего она стоит. Больше того, сколько она пережила, пока ее в наручниках и с кляпом во рту, как всякого имперского преступника, везли с огромной скоростью в запломбированном вагоне по самой нижней военной и полицейской линии подземки. А из-за чего эти переживания? Но я так и не улыбнулся. Пусть историю со шпионажем мы выдумали, пусть даже наше расследование было сплошной комедией, эта женщина, по небрежности или по злому умыслу, совершила преступление. И это было главным во всей истории. Между тем она, казалась близка была к обмороку. Должно быть, моя невинная лаборатория представлялась ей чем-то вроде камеры пыток. Рисон дал ей успокаивающее, я сделал укол, и мы трое, Рисон Карек и я, стали ждать. От этой хрупкой испуганной женщины, у которой не было профессиональной подготовки жертв добровольцев, мы вполне могли бы ожидать такой же бурной реакции, какую проявил номер 135, мой самый первый испытуемый. Но вышло совсем иначе. Ее застывшее, худое, с острыми скулами лицо медленно, очень медленно стало проясняться и на нем появилось выражение какой-то детской чистоты. Морщины на лбу разгладились, по губам пробежала неуверенная улыбка, потом она резко выпрямилась на стуле, широко открыла глаза и глубоко вздохнула. Мы напряженно ждали ее первых слов, но она по-прежнему молчала. «Я уже начал сомневаться, подействовал ли препарат», но тут она, наконец, заговорила. В голосе ее звучало одновременно облегчение и изумление. «Ничего не нужно бояться. Наверное, он тоже это знал. Ни боли, ни смерти, ничего. Почему я тогда этого не сказала? Я теперь понимаю, что когда вчера вечером он говорил со мной, он уже знал это. Я никогда этого не забуду, того, что он посмел. Я бы никогда не смогла» но я буду всю жизнь гордиться тем, что он решился, и всю жизнь я буду ему благодарна. Теперь мне есть для чего жить. Я должна когда-нибудь отплатить ему тем же». «На что он решился?» — прервал я, торопясь скорее добраться до сути дела. «Рассказать мне». «Я бы никогда не посмела». «Что же он рассказал?» «Ах, да это не важно, просто чепуха». У него просили какие-то схемы или чертежи и обещали за это заплатить. Он, правда, ничего еще не передал. Говорил, что только собирается, но вот этого я не понимаю. Я бы так никогда не сделала. А то, что он доверился мне, я тоже теперь буду всем с ним делиться. Мы поймем друг друга, мы будем все делать вместе. С ним мне нечего бояться. Он ведь не побоялся меня. «Вы сказали, схемы или чертежи, но разве вам не известно, что снимать какие бы то ни было чертежи категорически запрещено, что это рассматривается как преступление против империи?» «Да, конечно, известно. Я ведь и говорю, что в этом смысле я его не понимаю», ответила она нетерпеливо. «Но теперь мы поймем друг друга. Нам легко будет вместе. Вы представьте себе только, я его боялась, а он меня нет. Раз он смог заговорить со мной об этом...» «У него нет никаких причин бояться меня, и никогда не будет. Никогда!» «Я понимаю, что это я...» «И так снова перебил я...» «Он договаривался с кем-то о передаче схем. Что это были за схемы?» «До лабораторий, отозвалась она равнодушно. «Но я понимаю, что тут...» «А вы не знали, что это карается как преступление против Империи?» «И что, скрывая его действия, вы сами становитесь преступницей?» «Да, да, знала...» Но ведь не это главное. Вам известно что-нибудь о человеке, который интересовался схемами? Я спрашивала, но он сам толком не знал. Этот тип подсел к нему в подземке. Он пообещал вернуться, но не сказал, когда, и сказал, что заплатит, если получит эти схемы. Но раньше мы должны были... «Достаточно», — сказал я, обращаясь наполовину к Риссену, наполовину к Карико. Она сказала все, что должен был передать ей муж. Остальное несущественно. «Да, это действительно интересно», — отозвался Карак. «Чрезвычайно интересно. Неужели такое простое средство вызывает людей на откровенность? Но вы уж простите меня, я по натуре скептик. Конечно, я целиком и полностью полагаюсь на вашу честность и добросовестность, но мне бы все-таки хотелось понаблюдать еще за каким-нибудь экспериментом. Пожалуйста, поймите меня правильно». Думаю, вам не надо объяснять, как все это важно для полиции». Разумеется, мы с величайшей радостью согласились позвать его снова. Одновременно я подсунул ему запрос на новую группу жертв-добровольцев. «Может быть, на этот раз нам повезет, и испытуемых окажется больше», — подумал я, но тут же меня охватил панический страх. Ведь мысль, только что пришедшая мне в голову, была, по сути, ужасна. Я невольно пожелал, чтобы в нашей империи оказались предатели. В моей памяти всплыли вчерашние слова Риссона о том, что ни один из подданных старше сорока лет не может похвастаться чистой совестью. И внезапно во мне вспыхнула ненависть к Риссону, словно он внушил мне антиимперские мысли. И правда, если бы не эта его фраза, я бы никогда не подумал о противоречии между моим желанием и интересами империи. Между тем женщина вздрогнула и застонала. Рисон протянул ей стакан воды. Внезапно она с криком вскочила и, вся изогнувшись, прижав ладони к рту, громко зарыдала. Действие колокоина прекратилось, она пришла в себя и осознала все, что произошло. Зрелище было не из приятных, но я почувствовал какое-то удовлетворение. Когда она только что сидела тут, по-детски беззаботная, я тоже против воли начал дышать как-то глубже и равномернее. От нее исходило спокойствие, какое бывает во сне и какого я сам не испытывал уже давно. Она стала такой, потому что поверила в другого человека, в своего мужа. А ведь он предал ее. Предал с самого начала, так же, как она, сама того не ведая, сейчас предала его. И недавнее спокойствие и теперешний ее ужас все было обманом, таким же, как мнимое преступление ее мужа. Я вспомнила о миражах, о пальмах, оазисах, родниках, которые возникают перед людьми, заблудившимися в пустыне. Бывает, что несчастные падают на землю, лежат корку солончака, думая, что пьют из ручья, и в конце концов погибают. Нечто подобное случилось и с ней. Но она сама виновата. Ее история — пример того, как губительно черпать из источника индивидуалистических настроений. Тут мне пришло в голову, что следует сказать всю правду. Не для того, чтобы унять ее дикий страх, а для того, чтобы показать цену мужненного доверия. «Успокойтесь», — сказал я, — «вам нечего волноваться за мужа. И слушайте меня внимательно. На самом деле он никогда не встречал этого типа. Он ни в чем не виноват». «Всю эту историю он рассказал вам по нашему поручению. Это был эксперимент. Эксперимент над вами». Она смотрела на меня и, казалось, ничего не понимала. «Вся эта история со шпионажем выдумана», — повторил я и даже улыбнулся, хотя, конечно, улыбаться тут было нечему. «Вы говорили о доверии. В действительности никакого доверия не было. Ваш муж действовал по нашему приказу». Кажется, она снова была близка к обмороку но в следующую же минуту овладела собой и выпрямилась. Мне больше нечего было сказать ей, но я не мог отвести от нее глаз. Невысокая и хрупкая, она неподвижно стояла посреди комнаты, вся напрягшаяся, словно окаменев. Какой контраст с недавней счастливой уверенностью. Сейчас она вызывала во мне только сострадание. Я знаю, это было постыдной слабостью, но я больше не мог... Я забыл о начальнике полиции, о рисане. Меня всего захлестнуло какое-то непонятное чувство. Мне хотелось сказать ей, что я испытывал нечто подобное, что и мне бывало тяжело. К счастью, голос Карека вывел меня из забытья. «Я считаю, что эту женщину следует оставить под стражей», — сказал он. «Хотя сама история со шпионажем — фикция, ее участие вполне реально. Правда, есть тут одна загвоздка — мы не можем так сразу вынести ей приговор. Надо все это оформить по закону». «Но это невозможно», — воскликнул Рисон. «Во-первых, это эксперимент. Во-вторых, все это касается наших служащих, вернее, членов их семей». Ах, да неужели это так важно?» — возразил Карек со смехом. «Но в данном случае я решительно встал на сторону Рисона. Даже если мы уволим ее мужа и устроим его на другую работу... «А это ведь не так легко при его здоровье. Даже в этом случае история может выйти наружу», — сказал я. «И это, конечно, едва ли будет способствовать увеличению числа жертв добровольцев. А ведь их и сейчас уже не хватает. Очень прошу вас, в интересах дела, освободить ее». «Вы преувеличиваете», — ответил Карок. «История вовсе не обязательно должна выйти наружу. И зачем переводить ее мужа на другую работу? С ним вполне может произойти несчастный случай по дороге домой». «О, нет-нет, надеюсь, вы не лишите нас одного из испытуемых. Вы ведь знаете, как их мало и как они для нас ценны. Что касается женщины, то я думаю, впредь она уже не будет такой легковерной. К тому же, — добавил я, — пораженный внезапно пришедший мне в голову мыслью, — ее арест будет означать, что применение колокаина уже узаконено, а на это вы и сами еще не можете дать согласия». Ничего не скажешь, вы умеете убеждать. Ну ладно, в интересах дела отпущу ее. Сейчас мне нужно идти. Тут он взглянул на часы. Но «Ну, а я еще зайду к вам. Он вышел, из женщины сняли наручники. Я почувствовал облегчение от того, что и с опытом, и с ней самой все обошлось благополучно. Но выходя из комнаты, она двигалась как лунатик, и я снова ощутил приступ страха. А вдруг. Я все-таки допустил ошибку, и мой колокоин, как многие препараты этого типа, оказывает вредное побочное действие, пусть даже не всегда, а только на особо чувствительную нервную систему. Но, как выяснилось потом, я волновался напрасно. Ее муж немного погодя сообщил мне, что жена чувствует себя нормально, только стала несколько более замкнутой. Впрочем, по его словам, она всегда была нелюдимой. Когда мы снова остались одни, Рисон сказал: Вот вам и связь другого типа. Связь? удивился я. О чем это вы? Да об этой самой женщине. Ах, вот что, сказал я еще более удивленный. Но ведь такого рода связь существовала еще в каменном веке. В наши дни это пережиток и притом вредный, разве не так? Хм. Только и мог ответить он. Ведь эта история наглядный пример того, куда заводит отдельных лиц слишком сильная тяга друг к друг другу, настаивал я. В таких случаях ослабевают самые основные узы. Узы, связывающие нас с империей. Хм, снова произнес он и добавил через минуту. А знаете, не так уж плохо, наверное, было в каменном веке. Но, разумеется, это дело вкуса. Если кто-то предпочитает прекрасно организованной, основанной на взаимопомощи империи, извечную борьбу всех против всех, а вообще-то любопытно представить себе, что среди нас еще бродят неандертальцы. Я, конечно, имел в виду Рисона, но мне самому стало страшно, когда я так сказал, и я добавил, и я говорю об этой самой женщине. По-моему, он отвернулся, чтобы скрыть улыбку, и прикусил губу. Подумать только, что иной раз может вырваться у тебя даже и без всякого колокаина.